0: Добрый вечер! Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем короля слайдовой гитары Элмара Джеймса, гитаристов-виртуозов Ричи Котсона и Джейка Ли, Лидера группы Genesis Стива Хакета, российских гитаристов Алексея Белова и Виктора Смольского, бас-гитариста Стюарта Хема, гитариста Отмара Либерта, а также музыку Антонио Карлоса Жабима в джазовой гитарной обработке. 27 января 1918 года родился американский блюзовый певец и гитарист Элмар Джеймс, который считается королем слайдовой гитары. В 12 лет он начал свои занятия музыкой, используя однострунный инструмент Гидли Боу или который также назывался Баг. Джеймс, как и многие другие музыканты, был пассивным впечатлением от Роберта Джонсона. До сих пор многие в мире спорят об авторстве его известной композиции «Dust My Broom». Кто-то считает, что автором ее является Роберт Джонсон, а кто-то говорит, что Элмар Джеймс. В августе 1952 года эта композиция становится настоящим ритм-блюзовым хитом и делает Элмора звездой. На записи этой композиции также участвовал известный пианист, гитарист и блюзмен Айк Тернер. Стиль Элмора весьма разнообразен. Помимо блюза, в нем чувствуется влияние других стилей – рок-н-ролла, госпела и соула. Его наиболее известные песни – The Sky Is Crying, My Bleeding Heart – Stranger Blues и некоторые другие в разное время исполнялись многими известными музыкантами во всем мире. Своей уникальной слайдовой техникой Элмар сильно повлиял на многих известных рок-гитаристов, среди которых Брайан Джонс, Кит Ричардс, Алан Уилсон, Джон Мейл и многие другие, а хиты Джеймса нередко исполнялись на концертах Стивера Рэйвуэном, Альбертом Кингом и Гарри Муром. Давайте послушаем известную композицию Элмара Джеймса, которая называется «Sunny Land».
1: Coming home.
0: 3 февраля 1973 года родился американский гитарист и автор песен Ричи Котсон. В пятилетнем возрасте он начал осваивать фортепиано, но когда в 7 лет он увидел постер группы «Kiss», судьба молодого дарования была предрешена. Ричи с особым рвением начал терзать струны электрогитары, и к своим 17 годам парень уже получал приглашение от известных музыкантов выступать у них на разогреве. В конце 80-х Майк Варни предложил Ричи записать дебютный альбом для своего лейбла Shrapnel Рекордс и снарядил ему в помощь таких тяжеловесов рок-музыки, как Стюарт Хэм и Стив Смит. Одноименный альбом Ричи Котсон вызвал благосклонные отзывы критиков и Ричи продолжил свой инструментальный период карьеры. Вскоре он вошел в состав группы Poison вместо исключенного из нее «Сисиде Вилля». Следующий период жизни ознаменовался долгим нахождением в составе группы «Мистер Биг» на месте выбывшего Пола Гилберта. После ухода из группы «Мистер Биг» Ричи создал свою студию в Лос-Анджелесе, где и поныне продолжает свою авторскую сольную работу». Давайте послушаем совместную композицию Ричи Котсона, Майка Портнова и Билли Шихина, которая называется «War Machine» в их творческом союзе, который называется «The Winnery Dogs».
2: I'm not afraid of you. Maybe I ought to be. I saw a love a but know.
0: 1 февраля 1969 года родился белорусский музыкант, мультиинструменталист и композитор Виктор Смольский, участник групп Rage и Mind Odyssey. В детстве получил музыкальное образование, научился играть на виолончели, гитаре и фортепиано. В 1986 году Виктор вошел в состав экспериментальной молодежной студии при ансамбле «Песнеры». А в 1988 году Смольский основал хард-рок группу «Инспектор», которая успешно гастролировала в Германии и в 1993 году записала дебютный альбом «Russian Prayer». Однако группа просуществовала всего несколько лет, после чего Смольский, окончательно переселившийся в Германию, продолжил карьеру как сольный музыкант. Смольский присоединился к прогрессив метал-группе «Mind Odyssey» в 1995 году и в составе этой команды записал два альбома – Вместе со своим отцом, дирижером этого оркестра, Виктор стал соавтором ряда симфоний для электрогитары с оркестром. В том же 99-м году Виктор переходит в группу Rage, которая распалась незадолго до того и теперь набирала новый состав. В этой группе Смольский стал не только единственным гитаристом, но и одним из авторов музыки. В 2004 году Смольский в качестве приглашенного гитариста присоединяется к группе Кипелов вместо покинувшего ее другого известного гитариста Сергея Маврина. Виктор провел с Кипеловым несколько концертов, принял участие в записи альбома «Реки времен» и туре в его поддержку. Вместе с Тарей Турнен, экс-вокалистка Nightwish, он также записал песню, которая называется «In the Picture», а также принял участие в симфоническом альбоме группы «Blind Guardian». Давайте послушаем авторскую композицию Виктора Смольского, которая называется «Гавод». 24 января 1958 года родился российский гитарист, рок-музыкант и автор песен Алексей Белов, который наиболее известен как гитарист и автор большинства песен группы «Парк Горького». С 1980 по 1984 годы он был гитаристом и аранжировщиком группы «Москва». В 1987 году становится одним из основателей группы «Парк Горького» и вместе с остальными участниками переезжает в США, где проводит около 10 лет. В 1997 году Алексей Уайт Белов, известный российский блюзовый гитарист, его сын Алексей Белов младший и сам Алексей Белов, про которого мы говорим, записывают блюзовый диск, который называется «Три Алексея Белова». В настоящее время Алексей выступает сольно и с музыкантами группы «Парк Горького» пишет музыку для кино, а также является автором практически всех новых песен своей жены Ольги Кармухиной, у которой в 2012 году вышел новый альбом. Давайте послушаем песню Алексея Белова и группы Парк Горького, которая называется «Tell Me Why».
3: Love to change and leave it off behind But try to change and maybe want Make it so easy If you don't believe
0: В феврале 1960 года родился американский рок и фьюжн-бас-гитарист Стюарт Хэм, известный по своим выступлениям с Джо Триани, а также своими сольными альбомами. Выдающийся басист Виртуоз показал, на что способен инструмент, существенно обогатив возможности его звучания. Стиль Хэма, в котором сочетается фламенко, слэп и двуручный тэппинг, принес ему известность и признание по всему миру. В его дискографии записи с лучшими музыкантами последних десятилетий. В записи его сольных дисков также принимали участие известные музыканты Эрик Джонсон и Томми Ли, а также он известен своими совместными проектами с Фрэнком Гэмбелом, гарреган Бессонеттом и Билли Шихином. Помимо, собственно, музыки, на счету маэстро целых две видеошколы. Стюарт Хэм неоднократно становился лучшим джаз- и рок-басистом, по мнению журнала Guitar Player. Стюарт играет на гитаре именной модели Fender Earth и является эндорсером фирмы Harpkey. Давайте послушаем совместную композицию выдающихся музыкантов Стюарта Хема, Фрэнка Гамбали и Стива Смита, которая называется Beyond the Bridge. 1 февраля 1959 года родился немецкий композитор и музыкант Отмар Либерт. Первоначально Отмар играл альтернативную музыку, в то время этой музыкой считался рок-н-ролл, сначала в родной Германии, а затем в Бостоне. Позднее Отмар обосновался в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где в 1989 году он основал ансамбль «Луна Негра», «Черная луна», исполняющий музыку в стиле «Новая фламенко» элементы фламенко, перемешанные с другими популярными музыкальными стилями, джазом, басановой и индусской традиционной музыкой. Отмар Либерт выпустил в общей сложности 25 альбомов, включая записи живых концертов. За свое творчество он получил 38 золотых и платиновых наград от Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний. В мае 2006 года Отмар стал дзен-буддийским монахом в городе Солт-Лейк-Сити. Давайте послушаем его авторскую гитарную композицию, которая называется «Огаст Мун». 15 февраля 1957 года родился американский гитарист Джейк Ли, который наиболее известен как гитарист Ози Осборна и групп Badlands и Red. Будучи ребенком, Ли брал уроки на фортепиано, а также играл на гитаре. После того, как он услышал Джимми Хендрикса, он непременно решил стать рок-гитаристом. В 1980 году Ли присоединяется к группе Red и переезжает в Лос-Анджелес. Они стали достаточно популярной глэм-метал-группой, выпустив сингл «Доктор Рок». Вскоре Джейк покинул группу и присоединился к группе Rough Cut», которую продюсировали Ронни и Венди Дио. Примерно в это же время Оззи Осборн предложил ему прослушивание на место гитариста в его группу. Он был выбран из 500 других кандидатов. В течение четырех лет Джейк гастролировал с Оззи и записал альбомы «Bark at the Moon» и «Ultimate Scene». Затем вместе с вокалистом Рэем Гилленом из группы Black Sabbath они создают группу Badlands и их первый альбом с одноименным названием выходит в 1989 году. Это была смесь блюза и металла, получившая высокую оценку у критиков. В 1991 году выходит еще более блюзовый альбом, который называется «Вуду Хайвей». После Badlands Джейк играл на нескольких компиляциях и трибьют-альбомах, в том числе у Джеффа Бека и Ван Хален. Давайте послушаем авторскую композицию Джейка Ли, которая называется «Way Back to the Bone».
2: It's down to myself and my friends. They'll be alone. It's not what you say. It's the feeling. And my friends have millions
0: 12 февраля 1950 года родился британский гитарист и автор песен Стив Хекетт, который получил известность будучи участником прогрессивного группы Genesis. На Хекета оказали влияние классическая музыка, а именно Яган Себастьян Бах, как говорит он, и опера в лице Марио Ланца. Также на него оказали влияние некоторые блюзовые исполнители, среди которых Дэнни Кирван, Питер Грин и некоторые гитаристы, игравшие в группе Джона Мейла и Блюзбрекерс. Интересно, что именно Хекет был родоначальником таких популярных гитарных приемов, как тэппинг и свип. Именно увидев этот стиль игры, а именно тэппинг, на одном из концертов Genesis в 70-м году Эдди Ван Хален развил этот стиль и обогатил его новшествами. В 1986 году Хекет вместе с другим прогрессив-рок-гитаристом Стивом Хау из групп Yes и Asia основали супергруппу GTR. После ухода из группы Стив вернулся к своей сольной карьере, регулярно выпускал альбомы и давал концерты. Также участвовал в гитарных битвах в компании с Нуном Беттенкуром, Полом Гилбертом и Джоном Полом Джонсом. Его работа охватывает различные жанры и стили, такие как прогрессив рок, этническая и классическая музыка. Хекет выпустил множество альбомов, в том числе и акустических. Например, альбом с неоклассической музыкой «A Midsummer Night's Dream» в сопровождении Королевского филармонического оркестра. Давайте послушаем авторскую композицию Стива Хекета, которая называется «Horizons». Обычно в конце каждой нашей программы я ставлю трек в своем скромном гитарном исполнении. И сегодня это будет композиция Антонио Карлоса Жабима, которому 25 января исполнилось бы 89 лет. Антонио Карлос Жабим – это известнейший бразильский аранжировщик, композитор, певец, поэт, пианист и гитарист, сочетавший в своем творчестве элементы джаза и традиционной бразильской музыки а также является одним из основоположников музыкального стиля боссанова. Некоторые из его мелодий признаны стандартами, то есть музыкальными произведениями, широко известными и являющимися, по сути, хрестоматийными. Я предлагаю послушать композицию с моего диска, который называется «Джаз Лэнд». Пьеса носит название «Корко Встречаемся ровно через неделю, 14 февраля. В день всех влюбленных на волнах свободного радио Вики Спик. С вами был ведущий программы Гитар-Токс Алексей Ладыгин.